0: Hola amigos, bienvenidos a Salud Integral vida y Familia. Hoy tengo el honor de la presencia del doctor Enrique Villarreal Ríos, brillante médico familiar e investigador, pero sobre todo excelente ser humano. Bienvenido doctor Enrique.
1: Muchas gracias doctora. Muy amor.
0: El doctor Enrique Villarreal Ríos es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco, especialista en medicina familiar por la Universidad Autónoma de México. Tiene la maestría en Ciencias en Sistemas de Salud, por el Instituto Nacional de Salud Pública. Ejerció como médico familiar en la Unidad de Medicina Familiar número 11 del IMSS, en Piedras Negras, Coahuila. Fue jefe de Departamento Clínico en la Unidad de Medicina Familiar número 94 en el IMSS, en México Distrito Federal. Ha sido investigador en el IMSS en Monterrey, y actualmente es director de la Unidad de Investigación Epidemiológica y en Servicios de Salud en el IMSS, en Querétaro. Pues, nuevamente, doctor, muchísimas gracias. Y nuestro tema de hoy, pues la investigación. Realmente es un tema del que poco se habla, pero que es un trabajo muy arduo. Es mucha entrega. Me da la impresión que los investigadores hasta se privan como de una vida social. ¿Será cierto esto?
1: Eh, bueno, los médicos tenemos fama de este, apartarnos un poco de la vida social, pero... Al final de cuentas, yo creo que es una profesión que se puede combinar con una vida social integral este, y, y, y con familia.
0: Como cualquier otra. Como cualquier... Pero ¿no será en la investigación que se requiere más de esa de esos momentos de soledad, de introyección, de análisis, por la propia investigación? ¿No será eso, doctor, o es un
1: mito? Eh, bueno, si usted ve el trabajo de un investigador, realmente mucho del trabajo que hace es... Eh, ...trabajo solitario... ...pareciera que es un ser apartado... ...pero hay momentos de encuentro... ...con el resto de los compañeros... ...con la sociedad... Eh, ...y esa es la característica... ...de la investigación... ...momentos de soledad y momentos de convivencia... ...con el resto de los seres humanos... ...en donde todo lo que se reflexiona... ...durante esos eh, espacios de soledad... ...se puede llegar a compartir... ...con otros este, semejantes.
0: Doctor Villarreal... Y en sí, ¿qué es la investigación?
1: Pues cuando uno habla de investigación, a mí de manera particular Me parece que lo que está uno tratando de hacer es generar conocimiento eh, Si uno se va a la, a la esencia, diría que uno anda buscando la causalidad Y es la relación entre un evento que sucede y otro que se provoca En consecuencia de aquel evento que sucedió Uno lo podría decir así, pero en sentido más amplio a lo mejor ese es un, un sentido muy este, estrecho de la investigación. En sentido más amplio, la investigación va más allá de identificar la causalidad. Uno puede identificar asociación, que no necesariamente quiere decir que uno provoca al otro, sino que están conviven. o este. Uno puede decir que hacer investigación también es encontrar diferencias entre dos eh, grupos, dos poblaciones, o incluso... Aunque es muy este, denostado, los trabajos de, este, descriptivos, por ejemplo las encuestas de, de salud, son proyectos de investigación que pareciera que no tienen nada que ver con la causalidad, pero que son base para que se pueda desarrollar una, un estudio de causalidad más tarde. Eh, me parece que uno tendría que considerar que la investigación, la, a la investigación en el sentido extenso del término, aquella que demuestra causalidad, que demuestra asociación, que demuestra comparación, que identifica prevalencia.
0: Y que es todo un proceso realmente difícil, ¿no, doctor?
1: Bueno, una de las características de la investigación es la rigurosidad del método que utiliza para llegar a, a, a presentar un conocimiento. Si la investigación no tiene un método riguroso, si no tiene una metodología sólida, entonces el conocimiento que se ha generado pues no puede considerarse muy objetivo. De hecho, la investigación no es la única forma de generar conocimientos. Hay mil formas de generar conocimientos, pero en particular, pareciera, pareciera, ¿verdad? O sea, uno no puede hablar ser absolutista. Pareciera que la investigación tiene el método más objetivo de demostrar este, el conocimiento. Vuelvo a decir, pareciera, pero no es la única forma de llegar al conocimiento. Hay al conocimiento, hay muchas otras formas.
0: Y en base a esto, ¿cuántos tiempos de investigación existen, doctor?
1: Pues mire, lo que tradicionalmente se conoce por investigación y por investigador es el, como decíamos al principio, el sujeto aislado, medio retraído, metido en un laboratorio. Esa es la, la forma más clásica de investigación. Pero en la actualidad este estereotipo ya ha sido este, rebasado y entonces... Bueno, cuando hablaba de este tipo de investigación, uno hablaba de investigación básica que se hace en el laboratorio, pero pues, eh, con el paso del tiempo la investigación ha salido y ha llegado a los hospitales y se ha convertido en investigación clínica. La investigación clínica ahorita este, tiene un lugar muy importante. Y luego, con el transcurso del tiempo, eh, la investigación primero salió del laboratorio y se fue a los hospitales, a las clínicas, y se convirtió en investigación clínica. Después salió de las clínicas y de los hospitales y se fue a la comunidad y se convirtió en investigación eh, epidemiológica. no en el eh, toda, toda, toda la investigación tiene un fondo epidemiológico, pero epidemiológico entendido como el estudio de, la, de las grandes poblaciones. Y a partir de ahí, pues se empezó a diversificar, de tal suerte que en la actualidad uno puede hablar de investigación básica, clínica, epidemiológica, investigación en sistemas de salud, investigación económica, investigación este, en educación, investigación, investigación social. O sea, el método es, eh, puede ser aplicado en cualquiera de los ámbitos de la sociedad, no es exclusivo de uno en particular siempre y cuando se mantenga, se apoye en una metodología sólida se puede decir que es este, un proceso de investigación y que el conocimiento que se ha generado de ahí tiene una base objetiva para este, poderlo expresar y a la hora que uno dice que tiene una base objetiva, esto quiere decir que lo que yo acepto como verdadero, porque tengo un método el, mi semejante también lo acepta como verdadero porque avala el método que yo he utilizado para este, para llegar al conocimiento O viceversa ¿no?
0: ¿Y este método es el método científico con verdades universales?
1: Eh, sí, es el método científico En principio uno podría hablar de verdades universales Pero tal vez si uno hablara de una... Bueno, universal porque se puede llevar a todo A, a cualquier ámbito, ¿verdad? no podríamos decir que es un, un, única, ¿sí? porque hablar de única es que ya se llegó al todo y que entonces ya no hay más allá y, y por lo tanto ya acabó el conocimiento, acabó la sociedad, acabó el individuo. Y sí, sí tiene razón, es un, este, la posibilidad de universalizar el conocimiento de manera temporal, porque quiera que no a la vuelta del tiempo el conocimiento que ahorita es vigente va a ser desplazado por un nuevo conocimiento, porque es una de las características del hombre y de la sociedad, que está en constante evolución y esa evolución le permite rebasar las metas que en determinado momento alcanzó.
0: Sí, esto, esto es verdad y por eso se sigue constantemente investigando. Doctor, ¿y cómo se utiliza actualmente la investigación?
1: Eh, pues en la actualidad eh, la investigación en el área de la salud, como comentaba hace rato, pues se ha diversificado. Pero uno no puede negar que pareciera que sigue prevaleciendo la investigación básica y la clínica. Y la investigación que se hace fuera de los hospitales y los, eh, los y los laboratorios este va, va creciendo. De tal suerte que la investigación epidemiológica ahorita es muy importante. Ahí tenemos el ejemplo de las encuestas nacionales de salud. Esas encuestas nacionales de salud han proporcionado información eh, eh, de manera importante para el desarrollo de la propia sociedad en el área de la salud para el desarrollo de los eh, sistemas de salud y para el desarrollo de, del individuo. Entonces uno puede decir que ahorita la investigación epidemiológica, la investigación eh, en economía de la salud, la investigación educativa eh, este, tía, está tomando, eh, se está dueñando del espacio.
0: Doctor Villarreal, ¿y las universidades ¿Actualmente están en investigación? ¿Están investigando? ¿Están inmiscuidas en este proceso de investigación?
1: Mire, pareciera que de repente la investigación ha invadido todos los ámbitos de la sociedad y uno no puede negar que las universidades forman una parte de la sociedad de durante mucho tiempo se habló del divorcio que tenía la universidad con la sociedad y entonces como resultado tenía profesionistas que no encontraban eh, su espacio eh, dentro de la, de, de la sociedad y de repente parece que las universidades han incorporado bueno no parece, han incorporado a sus programas de estudio la investigación y entonces aquí uno se pregunta Realmente las universidades van a formar investigadores uh, o van a formar profesionistas con grado de licenciados para desarrollarse. Y pareciera que no, que la universidad en, su, en, su, en el nivel licenciatura no está formando eh, investigadores. Lo que hace la investigación en los programas de estudio de las universidades es, como usted decía hace rato, el, el, el presentar al alumno o al, al, al alumno que se está formando el método científico. Y entonces resulta que el método científico, la lógica del método científico, es la lógica que el profesionista utiliza. Bueno, la que puede utilizar a la hora de enfrentar los problemas de su profesión Cuando, se, cuando se, se presente en la sociedad o en su ámbito de trabajo A mí me parece de manera muy particular que esa es la razón de ser de la investigación en los programas de estudio No creo que en las, a nivel licenciatura la razón de ser de, la, de, la, de, la, de los programas de, de las materias de investigación sea formar investigadores a la larga pueden salir este investigadores, pero la esencia es a, a enseñar al alumno eh, la lógica del método científico que puede utilizar en su carrera profesional y en su desarrollo de profesionista, como profesionista.
0: Y hablando de investigadores, doctor Villarreal, ¿cómo se forma un investigador?
1: Ah, bueno, este usted sabe que para cualquier profesión hay un proceso formal, para formarse. O sea, si yo quiero ser médico, pues me entro a la universidad, paso mi examen y me como título de médico y después hago este, una especialidad en las instituciones de salud y en las universidades del país. Bueno, o si quiero ser ingeniero, pues este, igual entro al programa de ingeniería de la universidad y, este, y me formo como ingeniero. Si yo quiero ser investigador, curso la universidad. Y después de cursar la universidad Existe la opción de que uno Entre o, eh, Ingrese a un programa de maestría Específicamente Las maestrías se pueden dividir En maestrías en ciencias Que son las que tienen la formación Como investigador Y las maestrías eh, eh, Operativas Que no necesariamente Forman como investigador Aunque en el fondo sí llevan una carga de investiga, de, Para formarse como investigador si uno hace maestría, se empieza su formación como investigador y la puede este, reforzar entrando a un programa de doctorado o entrando a un programa de postdoctorado y entonces ese es el camino formal para formarse como investigador. Ya, después ya tiene este, la capacitación para desarrollarse como investigador en alguna institución de investigación de, del país. Y en la actualidad ya no, no solamente eh, instituciones de investigación, en la actualidad es rara la empresa que no tiene un área dedicada a la investigación y al desarrollo tecnológico. Eh, eh, y entonces eso pareciera que diversifica las posibilidades de acción o de trabajo del que se ha formado como investigador. Y si uno quiere ir más al fondo, bueno, pues el ser investigador es una forma de abordar el mundo, de abordar la vida, de considerar este el entorno en el que uno se encuentra. Igual que este ser ingeniero es una forma de concebir a la sociedad y al mundo, o sea, Además del proceso formal, hay un proceso eh, conceptual que es lo que realmente hace que uno sea o no sea investigador. O sea, yo soy médico porque me, además de, de ir a la escuela, eh, o sea, vivir todo el proceso que el médico tiene que eh, vivir para formarse como tal, interactuar con los pacientes, interactuar con el personal de salud, interactuar con los problemas de salud. Y en realidad eso es ser médico, eso es ser ingeniero, eso es ser investigador. ¿no? Lo demás, pues, es la formalización.
0: Pues, qué interesante, doctor. Realmente, usted mencionó también la tecnología. ¿Y qué diferencia habría entre hacer investigación y desarrollar tecnología? <coughs>
1: Mire, así este, como definición, uno diría que la, la, la investigación lo lleva a la generación del conocimiento. Y el desarrollo tecnológico es el perfeccionamiento de los procesos ya existentes. Eh, no nada más se entiende como proceso por ejemplo, el que se lleve en una planta de envasado de leche. También existen procesos conceptuales que pueden mejorarse y entonces eso se podría considerar en algún momento como desarrollo tecnológico. De hecho, en la actualidad, el CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, lo identifica muy bien. Es eh, investigación y, de, y este desarrollo tecnológico y lo está y lo separa. Entonces, eh, pareciera que esa es la diferencia. La, el desarrollo tecnológico es mejorar los procesos ya existentes la investigación genera nuevo conocimiento
0: no, pues es muy clara es muy clara la diferencia pero no se puede tampoco separar una de otra
1: no, claro, o sea, este nada vive aislado en este, en este mundo, todo está interrelacionado, aunque de repente pareciera que no existe ninguna relación, siempre hay lazos ocultos que, sí. <risa> que los unen. <risa> y a veces muy visibles verdad
0: <risa> sí. sí, sí definitivamente nada es aislado en este mundo. Doctor Enrique Villarreal usted habló hace ratito del CONACIT. ¿El, el CONACID en sí es el órgano rector que va a regular todas las funciones de los investigadores en
1: México? Eh, o sea, como órgano rector, sí, el CONACYT eh, es el que regula las actividades de investigación. Incluso eh, las instituciones eh, privadas, públicas, de salud, de, de lo que sea, eh, que desarrollan eh, investigación tendrían que... este. Tienen que tener una, una relación con, con el CONACID. Bueno, en el caso de la salud Específicamente con la Secretaría de Salud A través de los comités locales de investigación Y ya y a partir de ahí Con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Que es el órgano máximo De la investigación en México Se podría decir Este es el que concentra Una buena parte de los recursos Y además de eso eh, Concentra eh, el padrón De investigadores Que formalmente están este, Reconocidos como investigadores en México. Es decir, eh, el CONACYT a través del Sistema Nacional de Investigadores, que es el equivalente a cualquier asociación de médicos, de ingenieros, de arquitectos, eh, concentra a los que formalmente se dedican a hacer investiga investigación. Y entonces, de alguna manera, eh, a través de este Sistema Nacional de Investigadores, fomenta algunas actividades de investigación. Además de eso, el CONACYT, este, proporciona financiamientos Para poder desarrollar eh, investigación No quiere decir que sea la única Institución eh, responsable de, de, de proporcionar Recursos, hay instituciones eh, Privadas, instituciones públicas Organismos internacionales Que también ponen A disposición fondos para que uno Pueda competir por ellos Y, y, este, y llegar a hacer Algún proyecto de investigación Y como en cualquier este, competencia Pues uno debe de cursar bajo ciertas bases y cumplir ciertos requisitos para poder ser merecedor de recibir los recursos económicos y desarrollar el proyecto de investigación.
0: ¿Y qué está pasando realmente en México? ¿El investigador es reconocido, es apoyado o sigue esa... Esa, ese criterio de que no se le reconoce, no se le apoya y por eso hay mucha mucha fuga de, de cerebros y de investigadores a otros países. ¿Qué hay de eso en la actualidad, doctor Villarreal?
1: Pues mire, pareciera que este, la cantidad de recursos que se dedican a la investigación y al desarrollo tecnológico en México no es la ideal. De hecho, el, 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 por, el porcentaje del Producto Interno Bruto que se dedica a la investigación es menos del punto uno por ciento lo cual es poquísimo. Por poner un ejemplo, en salud el porcentaje del Producto Interno Bruto que se dedica a la salud anda entre el 6 y 6.3, depende de qué fuente uno utilice. Y en México este no ha rebasado este el 1%. En algún momento se planteó que esa era la meta llegar al 1% del Producto Interno Bruto. Pero ustedes eh, lo, lo, usted lo puede ver, eh, una de las grandes quejas es la falta de apoyo para para este desarrollo tecnológico en México Y eso lo que hace Es que lo vuelve un país este Dependiente de tecnología Y, en, y de, como usted bien decía Además de eso Provoca la fuga de cerebros O sea, de gente que se ha formado como investigador Y que está capacitada Pero no encuentra este, las condiciones Adecuadas para desarrollar su trabajo Y otra vez En una sociedad este, hablemos de globalizada, donde la competencia es muy dura, donde la diferencia entre el bueno y el excelente es del tamaño que hay, del espacio que hay entre dos dedos unidos este, pues pareciera que el apoyo al desarrollo tecnológico y a la investigación debería de ser más, porque si no pues este uno el país corre el riesgo de ser un país dependiente, como en buena medida ahorita sucede. ¿no?
0: Doctor Villarreal, usted corríjame, ¿qué es lo que está pasando en las universidades? Yo sé que desde la, de la preparación en la licenciatura dan una materia que sería metodología de la investigación, sin embargo se da de tal manera como para cubrir solamente el requisito de hacer una tesis profesional. Para poder titularse, aunque sabemos que ahora existen otros métodos para titulación. Sin embargo, yo me he dado cuenta que se le crea al alumno como el miedo, como que la investigación es algo muy difícil, como que no es alcanzable para cualquier ser humano. Y, y eso mismo paraliza, espanta, y por lo tanto me da la impresión de que es una de las causas por la que la gente no le entra tampoco a, este, a esta. Eh, proceso tan apasionante como es la, la investigación a este tipo de trabajo?
1: A mí me parece que de repente la investigación se ha mitificado mucho y que durante mucho tiempo eh, se manejó este concepto de que la investigación era una actividad inalcanzable o alcanzable solamente para unos cuantos elegidos y me parece que ese es un gran problema porque la investigación, como decía hace rato, debería de ser, o, o el uso del método científico, porque la investigación es el uso del método científico, como usted lo dijo hace rato, la, el uso del método científico, el conocimiento del método científico debería de ser eh, del dominio de cualquier este universitario porque finalmente es algo que se puede aplicar en su ejercicio profesional y en su formación. y Yo creo que de repente hay este, grupos que, le, que, que, de, que desean mantener esta imagen media mitific, un poco mitificada del proceso de investigación, y alejarlo de lo terrenal, pero me parece que como sociedad eso es un gran, un gran error porque eso eh, de alguna manera limita el propio desarrollo de la sociedad porque yo estoy convencido que el uso del método científico puede resolver muchos de los problemas de cualquier profesión existente en esta sociedad. Y me parece que en las universidades se debería de insistir en la incorporación del método científico como parte del dominio que debe de tener el universitario al egresarse. No como usted bien decía, no para hacer una tesis, sino para que forme parte de su ser, de su forma de abordar los problemas, de su lógica de abordaje del problema, porque este finalmente… Eh, el, el, el profesionista a lo que se enfrenta en la sociedad es a resolver problemas. El método científico y la investigación se inicia cuando uno tiene enfrente un problema y lo manifiesta en una pregunta de investigación. Y entonces, pues desde ese punto de vista… Yo que soy médico diría, pues es que el método clínico es muy parecido al método científico y si yo sé el método científico lo puedo aplicar al método clínico y entonces mi resolución de problemas va a ser más objetiva y los resultados que voy a obtener van a ser en beneficio del paciente porque, va a tener, eh, porque las decisiones que se tomen serán más objetivas y serán, tendrán un mejor beneficio en él.
0: Sí, sí, definitivamente. Definitivamente debería haber esa apertura, hacer esa, más amigable este tipo de conocimiento para que no se le tenga miedo. Y, y esto nos da objetividad. Nos da objetividad en la vida. Fíjese, doctor, que las redes sociales han, han hecho, esa tecnología y estas redes sociales han hecho muy universal, mucho conocimiento. Sin embargo, ¿cómo también alejan de una realidad científica? Y se nos llegan correos frecuentemente de productos mágicos, de laboratorios mágicos, de todos aquellos que, que con, un, con un tipo de producto sanan todo. Como el Marolico lo, lo, lo anunciaba a nivel del mercado, ¿no? Pero ahora se sí hacen las redes sociales y se crea como una verdad. Y aún gente universitaria cae en esto. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que nos está pasando como
1: sociedad? Eh, de repente este, pareciera que se pierde la objetividad y todo resulta muy subjetivo. Me parece que el hacer investigación, el uso del método científico Es una forma de evitar esta subjetividad Y hacer una evaluación crítica de la información que a uno le llega Usted lo dice bien En el internet, en las redes sociales Usted encuentra toda la información que antes Todavía cuando nosotros nos formamos, doctora Para encontrar esa información yo recuerdo, voy a hacer una anécdota, iba uno a la biblioteca, pedía el artículo, le decían que regresara al día siguiente, al día siguiente regresaba, le daban su artículo y hasta el día siguiente podía uno ponerse a leerlo y analizarlo. Ahora, en cuestión de 10 minutos, usted tiene una búsqueda bibliográfica muy completa, pero entonces, con el, abu con el exceso de información uno tendría que desarrollar el espíritu crítico y saber qué información vale la pena y qué información no vale la pena. Y bueno, esa es una de las ventajas del uso del método científico, que se vuelve objetivo a la hora de estar haciendo la elección. Eh, me parece que eh, una, una, una forma este, de evitar esta tanta basura informativa que nos llega pues es con el desarrollo del espíritu crítico que puede partir del método científico.
0: ¿Qué pasa? ¿Será que también ese ese miedo a la muerte nos ha hecho desarrollar aún más este pensamiento mágico y querer eh, resolver todo a través de lo que los demás nos ofrecen? Esos vacíos que, que tenemos dentro de nos, dentro de nosotros mismos, dentro de la investigación, y no acercarnos, por ejemplo, a las revistas que son serias que son profesionales y que cualquiera puede subir a las redes, ¿qué es lo que, qué es lo, qué se tendría que hacer doctor o qué propuesta usted daría para esto?
1: Pues mire este yo me remitiría a descartes, descartes famoso por la duda metódica, ¿no? entonces decía bueno pues yo estoy muy seguro de, de mi conocimiento, pero como estoy tan seguro lo tengo que someter a la crítica si soporta la crítica sigo con mi con el conocimiento, si no soporta la crítica lo tengo que cambiar. Y entonces pareciera que esa es una este, forma de hacer a un lado la información este, no válida, la información chatarra, eh, y bueno, Descartes es... Ese, este, un punto de referencia para la aplicación del método científico. Por otro lado, sí es cierto lo que usted dice. Este, de, de repente la sociedad se ha vuelto muy individualista, aunque pareciera que este es muy masificada. Hay un individualismo dentro de la masificación de la sociedad y entonces el hombre solo busca refugio en lo primero que encuentra. Y este y, y pues mucha de esta literatura vacía este Pareciera que es un eh, refugio fácil en el corto plazo Pero en el largo plazo que no le sirve de nada Y entonces yo creo que cualquier eh, este, conocimiento Uno lo debería de someter a, a los principios que proponía este, Descartes Y no como un... este amargado que todo lo ve negativo sino en el sentido propositivo de estoy seguro de lo que de lo que sé pero tengo la obligación de someterlo a la crítica para ver si en algún momento la crítica lo rebasa y es que eso es parte de la evolución, o sea en algún momento el conocimiento que ahorita lo sometí a la crítica y so, y, y soportó la crítica, en algún momento no la va a poder soportar porque si no, pues estaríamos diciendo que vivimos en un estado de inamovilidad, donde no hay evolución, donde nada se mueve, y eso no es.
0: Doctor Villarreal, y platíquenos, ¿qué está haciendo dentro del Instituto Mexicano de Seguro Social aquí en Querétaro? Que de verdad es un privilegio el que usted haya decidido venir a radicar a Querétaro, después de estar en una gran ciudad como como la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y venir a Querétaro, una ciudad tranquila, tranquila, pero desde mi punto de vista, yo soy queretana, siento que es un lugar donde se puede trabajar. ¿Cómo está eh, el Instituto Mexicano investigando? ¿Qué está haciendo usted ahí?
1: Bueno, primero he de decir que Querétaro es una ciudad muy bonita, eh, muy tranquila, con mucha historia, eh, con, muy, con un cielo muy hermoso que uno puede disfrutar. Bueno, punto y aparte. No, aunque está creciendo mucho, pero es muy bonita. Este, en la unidad de investigación epidemiológica y en servicios de salud de aquí de Querétaro, del Instituto Mexicano del Seguro Social, hacemos investigación. Preferentemente hacemos investigación epidemiológica y en sistemas de salud. La línea de investigación de la, de, de la unidad, Van por el lado del, por el, este, Son utilización De los servicios de salud Y la, la inversión en los servicios De salud, el gasto en los servicios de salud Pero también se hace Investigación este, Epidemiológica Tenemos ahí en la unidad Cursos para, bueno Tenemos además de, la, de las cuatro Personas que trabajamos como investigadores En la unidad, hay eh, Pasantes de medicina que hacen su servicio Social durante un año hay residentes de medicina familiar que este, acuden a la unidad a hacer proyectos de investigación. Hay residentes de urgencias que también acuden a la unidad a hacer proyectos de protocolos de investigación. Y hay cursos de adiestramiento en investigación para personal de base este, del instituto. Eh, médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, químicas. Y entonces... Aquí lo que se hace es elegir un problema de salud propio de la institución y se aborda como problema de investigación. Se desarrolla el protocolo y se este, hace el análisis estadístico y se identifica la respuesta a esa pregunta que dio motivo a la investigación. Esta información que se genera, que es la generación de conocimiento, que es con lo que empezamos la plática, se presenta este, en los seminarios académicos. Los seminarios académicos que se hacen ahí en la unidad de investigación son seminarios abiertos en donde acude directivos, este, estudiantes, enfermeras, médicos, eh, jefes de investigación, eh, quien desee eh, participa participa gente del instituto, en ocasiones gente de la secretaría, gente de la Universidad del Valle de México, este, gente de la, propia, este, de la propia Universidad Autónoma de Querétaro Y ahí se discute Se presenta y se discuten este, Los resultados de investigación Y las discusiones se dan en el sentido este De que tienen que ser discusiones objetivas Más allá de que puedan herir este, Los sentimientos del que está presentando O sea, ahí no importa, ¿verdad? Como decía hace rato Si no soporta la crítica Un proyecto de investigación pues no es válido, aunque le haya costado a uno mucho trabajo. O sea, ahí no hay vuelta de hoja. Si no soporta la crítica, no es válido y no este, tendrá que uno replantear todo lo que hizo. Bueno, y además de esto, se complementa con publicaciones. Eh, de entrada, todos los proyectos que se hacen, eh, se proponen para ser publicados en revistas científicas. En este caso, revistas científicas del área de la salud, ...que tienen que pasar un arbitraje... ...los proyectos... Eh, ...del de, comité editorial... ...para que puedan ser publicados o no... Eh, ...cuando se pase el arbitraje... ...pues se publican y salen a la luz pública... ...y el conocimiento es... ...como dijo usted, universal... ...en ese momento se vuelve universal... ...y por otro lado, ahí en la unidad... ...también se editan libros... Eh, ...de proyectos específicos... ...o de eh, temas... Eh, ...más conceptuales... ...en la actualidad... Este, se, han, se han publicado eh, tres libros de proyectos de investigación y se ha publicado dos libros conceptuales. Uno que es un libro de metodología, eh, que es, eh, son las bases conceptuales para desarrollar un protocolo de investigación. Y otro libro que este, son las bases teóricas para elaborar este, un artículo científico. Eh, y entonces, estas son eh, parte de las actividades. Además de esto, la unidad da asesoría metodológica o asesoría eh, este, estadística en proyectos específicos. Por ejemplo, algún médico, alguna enfermera, algún este, trabajador de la salud del hospital, de la clínica 13, de la clínica 9, que esté desarrollando un proyecto de investigación y que tenga un punto, una, un punto en particular que no pueda, no sepa cómo, o que, que le está ocasionando dificultad, pues puede, va, acude con nosotros y nosotros damos nuestra opinión y el, la, la persona responsable, responsable del proyecto le escucha y toma sus decisiones, o sea que eh, damos asesoría metodológica o estadística o en ocasiones asesoría en la redacción de los escritos para el resto de la gente que no trabaja en la unidad pero que es parte de, de la comunidad este, de, de salud. ¿Y
0: esta apertura también se tendrá para otras instituciones? Hablemos de la Universidad Autónoma de Querétaro, por ejemplo, en sus diferentes carreras. ¿Ustedes tienen esa apertura o es únicamente para sector salud?
1: Pues mire, este. A, 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 por ejemplo, con eh, la Universidad Autónoma de Querétaro, este, hemos hecho algún trabajo en particular, específicamente con la Facultad de Enfermería. Se han presentado trabajos ahí en la unidad o se han hecho trabajos en conjunto. O también con la Universidad del Valle de México, con la licenciatura en Medicina. Este, se han, ahí sí se han trabajado proyectos Específicamente con los alumnos Y se ha participado en la presentación O en los congresos regionales eh, Perdón, en los locales como el que se realiza en el mes de febrero aquí en, en el estado de Querétaro. Ahí se han presentado proyectos que se han hecho de, de, de la unidad con la Universidad del Valle de México y en alguna ocasión con este, la Universidad Autónoma de Querétaro, específicamente con la Facultad de Enfermería, con la maestría en, este, en enfermería.
0: Doctor Villarreal, en estos círculos virtuosos de los científicos, como que me da la impresión que se está creando una élite, del conocimiento científico. ¿Será muy cerrado eh, este este círculo al que usted pertenece o qué hay, qué hay de ello para, para poder acceder la gente? Yo entiendo que, que tiene que tener cada quien su perfil, pero ¿no será que están muy cerrados?
1: Mire, aquí uno se tendría que cuestionar ¿Cuál es la función de las agrupaciones? Por ejemplo, ¿cuál es la función de la agrupación de médicos familiares? ¿Cuál es la función de la agrupación de investigadores? ¿Cuál es la función de la agrupación de licenciados del colegio de abogados o del colegio de ingenieros? Y entonces pareciera que de repente son personajes con cierta capacidad técnica y conceptual que les permite abordar fácilmente los problemas de la sociedad. Imagínese usted si eh, la asociación o el colegio médico o la Asociación de Médicos Familiares de Querétaro, eh, en, como usted decía, entrar a cualquier charlatán, ¿qué respaldo le iba a dar a la sociedad en general el contar con una asociación de médicos familiares o, este, o médicos generales o un colegio de médicos? Todas estas agrupaciones tienen una función social y tienen una responsabilidad que cumplir con la sociedad y pareciera que de repente pues sí tienen que tener ciertos criterios y no ser tan laxos a la hora de permitir ingre el ingreso de los médicos, de, lo, de, lo, de los integrantes. Pareciera que esto es muy sectario pero en el fondo no, es en beneficio de la sociedad. O sea, una, una, una sociedad con instituciones fuertes, con colegios de profesionistas fuertes, sólidos, es una sociedad que más fácilmente va a crecer. Si, la, si los colegios de profesionistas de la sociedad son eh, débiles, la sociedad no tiene respaldo para resolver problemas específicos que en algún momento en particular se presenten. Y obviamente... Si uno quiere ser investigador, pues sí necesita cumplir con cierto perfil. Si yo quiero ser médico, necesito cumplir con cierto perfil, necesito pasar un examen, necesito certificarme cada cierto tiempo. Pero eso no es malo para la sociedad, eso es bueno para la sociedad, porque otra vez le digo, garantiza un cierto nivel y cierto estándar de calidad.
0: Excelente doctor, me parece perfecto y eso genera confianza y eso genera crecimiento y eso genera riqueza, riqueza en todos sentidos y bueno pues realmente ha sido una plática muy rica, con mucho conocimiento, yo creo que, que nuestros escuchas van a estar realmente muy satisfechos de todo lo que nos ha compartido doctor, díganos usted Seguro que al escucharle habrá muchos estudiantes o mucha gente que quiera saber quién es el doctor Enrique Villarreal y que lo ayude porque tiene una voz muy muy amigable. ¿Será posible que se acerque la gente con usted? ¿Dónde lo pueden localizar o no es posible y usted está encerrado en, no. sus, en su laboratorio?
1: No, doctora. este, Yo me encuentro en la Unidad de Investigación Epidemiológica y en Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social. Eh, y aunque pertenece al Instituto Mexicano del Seguro Social Pues yo creo que es una realidad Que en la actualidad, como decíamos hace rato Nadie vive aislado Uno necesita la relación con el resto de los humanos Con el resto de los, de los grupos eh, es, La unidad se encuentra ubicada En, eh, en Zaragoza y 5 de febrero Que es el complejo IMSS Y específicamente está al fondo de este, de este espacio, como buena unidad, eh, en el segundo piso, por mayor referencia, arriba de la biblioteca. Eh, y, este, otra vez, es una unidad que está abierta no solamente a la, al Instituto Mexicano del Seguro Social, está abierta a cualquier este proceso y proyecto de investigación y persona que esté interesada en realizar proyectos. Y también, pues, este... Este, hace rato lo mencionaba Doy clases en la Universidad del Valle de México En la carrera de Medicina En Juriquilla Y en la maestría en, este, en Enfermería De la Universidad Autónoma de Querétaro Y la verdad es que Nosotros siempre hemos estado abiertos A, este, a interrelacionar con cualquiera y, y e, irónicamente Le he de decir Que este, hay gente que a pesar de estar físicamente cercana, no lo ubican a uno. O sea, como que de pronto, el, un, el encontrar una unidad de investigación en una institución de salud no es no entra en la lógica de, de la gente. Pero en el contexto actual, el departamento de investigación de cualquier institución pública o privada tiene un papel muy importante. Eh, y Yo recuerdo un antiguo jefe del instituto Es que decía Es que ustedes no tienen que participar en todo momento Ustedes tienen que participar cuando el, el directivo o el clínico O el que hace investigación tenga algún problema Y entonces su función pareciera que se convierte En asesores, consejeros de, para tomar ciertas decisiones En este caso en investigación Y yo estoy de acuerdo con este doctor que nos decía eso porque había muchas actividades en las que de repente uno decía, bueno, pues yo, uno podría participar como unidad de investigación, pero no es cierto. no Es más, no debe de participar en ciertas actividades, las debe de reservar para casos muy concretos. Si no, eh, se pierde la esencia de, de contar con una unidad de investigación.
0: Pues qué interesante, doctor. Pues el tiempo se, se nos ha ido yo le agradezco de verdad infinitamente este tiempo compartido la generosidad de sus conocimientos que nos está compartiendo y de verdad un privilegio sacarlo a usted de su laboratorio <risa> no es cierto doctor como siempre siempre ha sido muy amable muy abierto y eso es cierto y pues amigos aquí tienen al doctor Enrique Villarreal quien es un enamorado y apasionado de la investigación y a pesar de ser un excelente médico familiar ...ha decidido por esta rama... ...y es su pasión doctor... ...y muchísimas, muchísimas gracias... ...por esta entrevista Salud Integral, Vida y Familia...
1: ...pues yo le agradezco doctora... Eh, ...he de decir que en determinado momento... ...sí es cierto, yo era clínico... ...y este, disfrutaba la, la consulta con mis pacientes... ...y cuando empecé a incursionar... ...en el campo de la investigación... ...llegó un punto en el que tuve que decidir... ...si hacía clínica o hacía investigación... Y entonces decidí hacer investigación. Y bueno, pues aquí estoy. Y la verdad es que sí me llena mucho. Y pues le agradezco la invitación. Y qué más podría nada no, ¿verdad?
0: No, doctor, pues ojalá y esta, y esta invitación nos vuelva a ser aceptada. Ya sabe que está abierto. A mí me gustaría que nos comentara qué se está haciendo en cuestión de diabetes en Querétaro, ¿Qué, qué protocolos de investigación está coordinando. Creo que hay mucho, mucho que compartir. Ahorita fue un tema como que muy amplio, pero es importante como base de lo que se está haciendo en investigación en Querétaro y creo que el Instituto Mexicano del Seguro Social siempre ha sido pionero en este, en este tipo de, de trabajo, siempre le ha dado su lugar y por eso el Instituto es una gran institución y como siempre nuestro agradecimiento a, a la institución que nos formó. Bueno doctor, pues muchísimas gracias nuevamente y espero contar nuevamente con su presencia aquí en Salud Integral Vida y Familia.
1: Muchas gracias, doctora, nuevamente y sí, espero que en otro momento me invite y hablemos de otro de un tema en particular, más particular, este producto de un proyecto de investigación. Este y, pues, gracias y gracias a este quienes escuchan esto, ¿verdad? Este, eh, yeah. es
0: abierto, es abierto esto y de internet, doctor, de verdad, hemos tenido buena respuesta. Muchísimas gracias. Bien amigos, como siempre. Agradecemos su atención y esperemos que también sigan escuchando las otras entrevistas que son muy interesantes. Y pronto, a pronto vamos a invitar al doctor Enrique Villarreal a estos micrófonos nuevamente.